0: 23, 76% des Français jugent la question du pouvoir d'achat prioritaire. Mais prioritaire, pourquoi Pour être heureux, plus épanoui, plus serein, plus rassuré. Quand on apprend avec le philosophe Alain que eh bien, sa grande objection à l'argent, c'est que l'argent est bête, alors comment retrouver cet enthousiasme, cet enthousiasme si convoité, si recherché, le moral des Français n'a jamais été aussi bas, dit-on. Alors voilà, tout simplement, la question que je vous propose de nous poser tous ensemble ce matin, dans Enquête de Sens, comment retrouver l'enthousiasme en ce début d'année Marie-Ange, Enquête de Sens, je suis ravie de vous retrouver. J'ai la joie, surtout, de découvrir mes trois invités du jour, qui sont pour commencer, Maude Ankawa. Bonjour Maude eh bien, on va allumer votre micro, ce sera mieux. Merci euh, d'être là, vous qui êtes coach, conférencière, romancière. Vous, euh, vous avez travaillé dans le monde de la finance, de la stratégie d'entreprise, donc euh, la question du pouvoir d'achat peut vous parler éventuellement. Vous avez créé un podcast à succès, la question, les questions que tout le monde se pose. Et vous avez donc écrit ce roman, Plus jamais sans moi, aux éditions Erols. Euh, on peut vous retrouver également sur votre site internet maudeankawa.com Nous sommes également en compagnie de Michel Kohl Bonjour Michel Bonjour Marie-Ange de vous retrouver ce matin à 9h bien ah, réveillé oui, oui, après un bon café Après un bon café Et cette fin d'année qui fut festive ou pas Oui Cela ne nous regarde pas Jean-Pierre en même temps <rire> <rire> bon,
1: Non, non, mais elle fut réellement festive et joyeuse et voilà, et ben, bien.
0: ravi de vous bien. retrouver en tout cas éditeur que vous êtes, écrivain, chroniqueur littéraire du jour du Seigneur sur France 2, vous êtes évidemment l'auteur de nombreux, nombreux ouvrages euh, dans, sur la religion catholique et autres. Votre dernier ouvrage, en tout cas, euh, qui s'intitule « Retrouver l'enthousiasme » chez Salvatore. Vous avez sans doute un peu inspiré le titre de cette émission ce matin. Je n'ai et... pas demandé de droit d'auteur. <rire> vous verrez ça avec la direction. Ça, Richard Seff est également en ligne avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour Vous qui êtes auteur de chansons, écrivain, vous avez écrit trois romans et un livre de pensée zen. Votre dernier ouvrage est un essai. Comment être zen sans être moine Aux éditions Ipanema, ce n'est pas tout à fait... Hors sujet, puisque peut-être est-ce, au lieu de foncer sur cette histoire de pouvoir d'achat, 76% des Français, visiblement, ça m'a bloqué ce matin. J'ai dit, mais c'est dingue, mais c'est en même temps, il faut de l'argent pour... Euh, l'argent est un moyen pour être heureux, mais pas la finalité. Mais mine de rien, on a beau se dire ça, on imagine quand même, j'ai l'impression dans nos esprits, que c'est un peu, euh, euh, finalement... Euh, c'est un peu quand même la priorité. On imagine que quand même les autres sont forcément plus heureux parce qu'ils ont plus d'argent. Alors vous avez voyez où je vous emmène, Michel Kohl. Est-ce que c'est <rire> votre retrouver l'enthousiasme, est-ce que c'est n'est pas ce qui nous rend le plus malheureux de savoir qu'on ne sera jamais aussi riche que le voisin, comme disait Tocqueville eh ben C'est ça le problème. Je pense que pour être enthousiaste, ce n'est pas le pouvoir d'achat
1: qui doit nous, nous obnubiler, c'est le pouvoir d'être. Hum. C'est pas tout à fait la même chose. Et boum euh, Non, mais je suis. boum, voilà, c'est une petite bombe nucléaire de mais ce matin. Dire quoi ça veut dire simplement de pouvoir euh, euh, découvrir qu'on a peut-être un don, le don de l'enthousiasme, puis certains l'ont parce que bah, leurs, parents leur ont leurs parents l'auront transmis. Voilà, moi, moi je suis un peu de cela. Et puis il y a ceux qui n'ont bon, pas forcément eu des parents euh, enthousiastes, ça, ça arrive, ouais, ou qui n'ont pas euh, transmis ce gène, <rire> si je puis. Et, et, mais. Ils doivent savoir qu'ils ont la capacité durant leur vie euh, de développer ce, ce don de l'enthousiasme en découvrant une chose fondamentale, c'est que la vie est un don, la vie est un cadeau. Voilà. Et que c'est pas euh, euh, une emmerde chaque jour. Bien sûr qu'il y a des emmerdes dans la... la chanson de. Il y a une chanson mes emmerdes, mes amis, mes amis, ouais. mes emmerdes. sur Aznavour, je l'aime bien cette chanson là d'ailleurs. Bah, on en a tous ça. Mais, ouais. mais ce qui est formidable, ce qui peut, ce qui peut nous requinquer le matin quand il pleut comme aujourd'hui par ouais. exemple, c'est de se dire je suis vivant. Encore une journée où je suis vivant. Ouais. Là, moi ça, ça ça me donne la pêche.
0: Et ça rejoint finalement cette phrase de Mathieu Ricard que vous avez, euh, <coughs> avec laquelle vous avez introduit votre chapitre sur la petite lumière dans votre roman euh, Plus jamais sans moi, chère Maude. Souviens-toi qu'il existe deux types de fous ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir et ceux qui oublient qu'ils sont en vie C'est magnifique, mais c'est... Vous se le dire tous les matins, ça
2: Oui, je crois qu'on oublie l'essentiel et je rebondis sur ce que dit Michel euh, La réalité, c'est que on focalise toujours sur ce qui ne va pas, et puis les médias aussi nous aident un petit peu, hein, <rire> vous écoutiez tout à l'heure. <rire> euh, effectivement, les médias nous aident un petit peu à ça, quand on écoute les informations, on ne focalise que sur ce qui ne va pas. Ouais. Alors qu'en réalité, il y a tellement de choses qui, qui vont bien, et, et déjà de se lever le matin et de se dire « tiens, j'ai mal nulle part, <rire> je suis en pleine santé, c'est le luxe le plus absolu ». Donc l'enthousiasme, je crois que euh, c'est de notre responsabilité de l'être et de le rester. C'est une responsabilité pour vous, en tout cas. Oui. un don, une responsabilité à Vraiment une responsabilité de se focaliser, parce que notre cerveau se focalise toujours sur ce qui ne va pas, il est habitué à ça, et on nous habitue à ça. Le plus on revient à nous, et le plus on se dit, bon, ok, il y a plein de choses qui vont pas, c'est vrai, il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont dramatiques, c'est vrai, il y a plein de choses dans ma vie qui ne vont pas, c'est vrai, il y a plein de choses que je voudrais, c'est vrai aussi, ouais. mais qu'est-ce que j'ai, là, tout de suite ouais. Euh, finalement beaucoup 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 de choses et ces fêtes de noël nous nous, nous, nous aussi simplement de se retrouver en famille on n'a pas besoin de manger du homard et du caviar mmh, le simple mmh. fait d'être ensemble euh, fait. de se rappeler l'amour de voilà ouais. ça c'est fabuleux
1: ah, si, j'apprécie beaucoup ce que ce qui vient d'être dit parce que je crois que le l'enthousiasme a quelque chose à voir avec l'amour avec le sentiment amoureux euh, mariange Oula. Quand on est amoureux, on est enthousiaste. <rire> Je veux dire, bon sang de bonsoir. On voit, on dit même, on voit la vie en bleu. Ben bah oui, quand on aime quelqu'un et quand on se sent aimé, évidemment, on déborde d'envie de vivre. Pour ouais, l'autre, et avec l'autre, c'est exactement ce que vient de dire Maud. Et, et, et je trouve que ça, ça devrait de temps en temps nous interpeller plus qu'en effet nous laisser aller périnder à cadavers comme on dit suivre les mauvaises actualités, les mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un qui m'aime Se
0: laisser happer par les témoins. Ouais, il
1: y a quand même quelqu'un qui m'aime quelque part, mmh. soit à côté de chez moi euh, pour les croyants, il y a... Il y a Dieu, mais même ceux qui ne sont pas croyants. Il y a, il y a, il y a plein de gens qui nous aiment hein, mm. et qu'on aime, nous. Et, et je pense que ça, c'est le moteur de l'enthousiasme. Pour moi, c'est pour ça que ça, ça a vraiment euh, partie lié avec euh, le sentiment amoureux. Est-ce que
0: zen rend plus heureux Être zen rend plus heureux et chère <rire> finalement, plus enthousiaste. Euh,
3: en certainement, pour, pour, ces, pour la raison simple qui rejoint tout ce qui vient d'être dit, ouais. c'est que Lorsqu'on médite, c'est surtout ça le, le zen, une philosophie du zen, mais qui est basée finalement sur un retour à la à la réalité, c'est-à-dire d'être conscient de ce que l'on est. Alors ça paraît un peu paradoxal, parce que oui, tout le monde dit mais moi j'ai tout à fait conscience que je vide, mais en fait, en réalité, non. Et je pense que ce manque d'enthousiasme de, et même ce, cette ambiance anxiogène que l'on euh, à laquelle on assiste est, est lié au fait que euh, la plupart du temps, on ne réagit pas à ce que l'on vit, c'est-à-dire euh, à notre relation aux autres, à notre relation au monde, on réagit à ce que l'on pense être.
4: Mmh. Et des
3: choses remplacent la réalité. Or, on, re on revient à ce, à ce sujet, c'est que si vous êtes conscient, ce qui a été dit, d'être vivant, de pouvoir euh, vous émerveiller de, à la vue de quelque chose... Quand on ouvre ses volets le matin, si comme on vit à la campagne, c'est le plaisir d'être avec des gens qu'on de regarder les enfants jouer. Il y a énormément de moments dans la vie qui peuvent nous apporter du... Je ne sais pas si te du bonheur, mais ce sentiment d'être en harmonie avec la vie avec le, et avec le monde.
0: Mais c'est vrai que... Or, oui, pardon.
3: Aujourd'hui, et je le remarque même concrètement... Les gens sont tellement euh, dans leur but, c'est-à-dire des écouteurs sur la tête, devant leurs écrans, en train d'écouter euh, toujours les mêmes informations, qui sont toujours bien sûr assez anxiogènes, parce qu'on parle plus de ce qui ne va pas que de ce qui va. Euh, petit à petit, ce monde, euh, qui est quand même un monde imaginaire, moi j'ai des, des voisins qui vivent à la campagne qui n'ont jamais été euh, euh, confrontés à des problèmes d'immigration, de violence ou ça, qui euh, commentent l'actualité comme s'ils le vivaient eux-mêmes. Mm. Et je pense que ce sentiment-là euh, est lié au fait justement où on, on est de moins en moins, on a de moins en moins le temps d'être conscient de ce que l'on vit, de ce que le, de ce qui nous entoure, d'ailleurs qu'à voir la des gens dans la rue, euh, et même de ce que l'on vit euh, personnellement, intérieurement. Dans une journée, combien de temps finalement a-t-on été conscient de ce qu'on avait ressenti, de, même de ce que l'on pense On passe beaucoup, mais ben là, on passe d'un sujet à un autre, on se projette sur ce qu'on va faire, etc. Mais euh, dans une ignorance finalement, une forme d'inconscience de ce que l'on vit et de ce que l'on est. voilà.
0: Est-ce que, finalement, effectivement le, le, le moral des Français n'a jamais été aussi bas en ce moment J'aimerais bien savoir ce que ça vous inspire précisément tous les trois, mis à part, bon, les infos, pas drôles, il y en a toujours eu, mais euh, Michel Kohl, profondément, puisque nous avons quand même 52 minutes pour euh, mmh. <rire> répondre à cette question, je vous signale. Euh, Qu'en pensez-vous Quelle est, au fond, euh, la vraie raison de cela C'est quand même fou
1: Alors, est-ce que c'est lié au génie propre du français
0: ah ah. Euh, Je n'en
1: sais rien, c'est-à-dire... Oui, de ne pas se rendre compte que finalement, il vit quand même dans, dans un pays où, où nous avons plein de ressources. C'est un, un pays qui, euh, géographiquement, culturellement, historiquement, spirituellement, euh, est, est marqué par la pluralité, est marqué par la diversité, est marqué par la richesse, il faut dire. Il et puis, euh, oui, je pense je, je crois surtout qu'on est... Mais ça c'est très contemporain. Le mal contemporain c'est qu'on est fatigué d'être soi-même. C'est le titre d'un bouquin d'ailleurs. On est fatigué d'être soi-même soi soi parce qu'on ne sait plus très bien qui on est. Je crois qu'il y a un petit problème profond, problème spirituel aussi, qui est ne, ne plus savoir vraiment qui on est, où on va, pourquoi, je vieille, pourquoi on vit ensemble, mm. qui, est, qui est une des questions fondamentales aujourd'hui. Hein, Qu'est-ce qui fait que nous vivons ensemble Et, et, et je, 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 je rebondis sur ce que disait Richard Seff, il me semble que nous avons besoin de retrouver des oasis, des temps de pause,
3: mmh, 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 d'arrêter
1: oui, voilà. la course frénétique, euh, qui est quand même très scandée euh, par les médias. C'est un journaliste ouais. qui dit, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un magistère euh, de la vitesse, de la pensée rapide, de, de l'émotion permanente. Non, stop, arrêtons un peu, réfléchissons, échangeons, écoutons-nous. Et je crois que pour retrouver le chemin du désir d'être bien ensemble. Sinon, il n'y a pas d'enthousiasme, hein, ce n'est pas possible. Du désir d'être ensemble et du désir de construire ensemble, pas sans, pas sans arrêt de dire que l'autre est affreux, c'est toujours la faute de l'autre. Arrêtons un petit peu cette course, je trouve, à la... au maudissement mutuel. Le maudissement mutuel, si tu veux d'être en colère en permanence. Comment voulez-vous qu'on puisse être heureux et enthousiaste quand on est en permanence attisé par la colère Pourquoi on qu'on est en colère vous euh, savez pas, parfois je me le demande, pourquoi on est tout le temps en colère euh, C'est un mot qui est fréquent. Notre hein. moine zen ne répond Je, je, je l'entends tous les jours ce <rire> mot. Je suis colère, je suis en colère, les réseaux sociaux, on est en colère. Est vrai mais est bien sûr que tout ne va pas ouais. bien, je, je suis recommande. sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, on n'est pas, euh, pas dans le meilleur des mondes. On est monde. un peu
0: épidermique en fait. C'est un peu épidermique, mais net... justement
1: il faudrait un petit peu plus revisiter notre intérioritaire, notre bocal intérieur, pour pas être des fous du bocal, hein, on dit parfois ouais, il y a un vrai. bocal intérieur, il y a, a peut-être... Quand vous regardez un, un aquarium, ces poissons là qui sont, qui sont en train de... D'ailleurs, ça, ça apaise, il y a un côté un peu euh, mmh. apaisant. Beaucoup de gens, en mettant dans leur dans leur euh, intérieur, ont ouais. ou dans leur intérieur, ils ont des, 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 des aquariums, hein, ils regardent les poissons, et on dit que ça a des, 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 des vertus ah, Je vous assure
0: que regarder un chat, c'est pareil. Hein. c'est ah, bah, très à peu. Vous aimez ah, les chats. Attention, il y a deux et
1: eh bien, vous me tendez la perche, la Marianne. Je crois absolument qu'il faut davantage contempler. Contempler, contempler prendre le temps clé, de regarder. Christian Bobin, qui nous a quittés il y a ouais. très peu de temps, était un maître pour cela. Et il disait, bon, je, je, je vais le citer de mémoire et, et pas très bien, il disait en gros que justement l'enthousiasme est suscité par la capacité que nous avons à être attentionnés aux petites choses
0: aux toutes petites choses. Et on a tellement de mal dans nos vies. Ah, ouais.
1: Regardez, il y a toujours cette image du prisonnier qui s'extasie devant une fourmi dans sa prison. Euh, wow. Attendez, je ne vais pas dire que c'est formidable de vivre dans une prison. Je dis simplement que la contemplation d'un bout de ciel bleu à travers les barreaux de sa prison ou d'une petite fourmi qui symbolise un peu de vie, et, et, et d'agitation dans sa prison, ça lui permet de survivre, ça lui permet de surmonter euh, son, son désarroi, plus que ça. Ouais. Ce, voilà. et, et je pense qu'on devrait penser, ah, c'est ça, on devrait davantage penser à ce que l'on a, à ce que l'on est, plutôt qu'à ce qu'on n'a pas et à ce qu'on n'est pas.
0: Merci, euh, je vais essayer d'être plus heureuse et plus enthousiaste, grâce à vous, Michel Paule, oh, grâce à vous, assez... grâce <rire> à vous, Richard. Maudin-Kiawa, le chemin de saint jacques de compostelle c'est pour ça qu'on y est si heureux. Alors, évidemment, euh, c'est quelque chose que je connais personnellement, j'ai l'avantage de pouvoir parler pour une fois, pour une fois de quelque chose que je connais un petit peu, et que vous connaissez aussi, et c'est pour ça qu'on. souvent on se dit euh, mais quelle est, quelles sont les bonnes raisons que, de revenir au fond à ma réalité tellement je suis heureux Alors, on sait que c'est un entre-deux, c'est pas la vie réelle, le chemin de Saint-Jacques, mais ça fait partie de ces retraits de ce monde où on ne réfléchit pas, où on, enfin, en tout cas, on, ne, on, on quitte cette espèce d'intériorité, euh, de gré ou de force, j'en sais rien, malgré nous, ou, euh, happé par toutes ces, ces choses euh, qu'on qu voit tout le temps au fond, Maude, euh, ça devrait être un passage obligatoire pour chaque Français qui ne va pas bien, finalement. ce genre de retrait. On ne peut pas ah
2: ouais. tous aller sur chemin de Saint-Jacques. Mais... Oui, et encore que, on pourrait tous y aller, et parce, que, que si. parce, que, parce que finalement, on n'est pas obligé de le faire du début à la fin, hein, qui prendrait plus ou moins de moyens et trois mois, mais on peut le faire même par étapes.
0: Quand on Pourquoi est, en est roulante, on peut aussi le faire d'une autre façon Oui,
2: et puis il y a plein de, plein de chemins finalement ouais. sur Saint-Jacques Mais c'est surtout l'idée de, de, de marquer une pause bizarrement Pourtant on chemine, on avance euh, et, et on est face à un inconnu total puisqu'on ne sait pas où on dort, on ne sait pas ce qu'on va manger enfin, vous Il fait peur au début, hein est -à on est et, affolé et D'ailleurs on part avec nos peurs, c'est-à-dire qu'on a 10-12 kilos sur le dos, alors ouais. que très vite on se rend compte qu'avec 3-4 kilos, 5 kilos, ça suffit largement et c'est quoi C'est toutes nos peurs qu'on emmène. Hein. Un coup, euh, moi je me souviens, quand je suis partie la première fois, il y avait le thé, il y avait, enfin, il y avait la totale, quoi. il y avait les livres. Enfin, Avec le, le même euh, et, et, et en réalité, on s'aperçoit qu'on se démunit petit à petit, et on, on lâche nos peurs. Tout ça pour revenir à effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait de marquer une pause de nos vies, une pause de ces réseaux sociaux, une pause ouais. qui ont leur importance. Hein, mmh. je, je, euh, pour rebondir d'ailleurs sur cette première question, ouais. moi je ne suis pas sûre que les gens aillent si mal que ça. Euh, de façon générale, quand on parle et quand on creuse un peu en profondeur, on s'aperçoit que ça ne va pas si mal. Euh, ça allait mal au Moyen-Âge, on disait quelque chose, on se prenait un coup de gourdin, un coup de sabre, un coup de... Finalement, on ne va pas si mal aujourd'hui. Euh, quand on creuse un peu, les gens ne sont pas si malheureux. Alors évidemment qu'il y a des problèmes économiques, évidemment que tout ça pèse un peu... Mais J'ai le sentiment qu'il y a un enthousiasme. Moi, je l'ai vu, euh, euh, je me suis retrouvé euh, sur les champs, enfin pas loin des champs-élysées, sur ce feu d'artifice à Paris euh, cette année. Et je voyais des gens heureux là où d'habitude ça castagne toujours un peu. Et finalement, les gens s'ouvraient. Donc, moi, je suis plutôt enthousiasme oui. sur le et optimisme sur ce qui arrive, même s'il y a des difficultés. Je crois qu'en se ramenant à soi, le gros problème c'est de perdre la quête de sens et c'est cette perte de quête, quand on parle de, de, des boulots des uns et des autres, ouais. bah oui, je suis plus heureux dans mon boulot, bah, c'est euh, bon perdre le sens. Voilà. Mm. C'est retour à soi, retour à, à, à s'aimer soi-même et, et à se retrouver dans qui l'on est vraiment. Et là, l'enthousiasme renaît parce que finalement, eh bien finalement, on est porté par, euh, par ce qu'on a à offrir. Par on, on aimerait tous,
0: à, tous avoir une période d'essai pour euh... le <rire> personnage <rire> de votre roman, cher Maude, que vous allez certainement euh, nous faire partager dans quelques instants. Euh, effectivement, Richard Seff, qu'en pensez-vous la, la retraite, se mettre en retrait de n'importe quelle façon euh, que cela se passe, se fasse, au fond, c'est presque aujourd'hui peut-être un moyen de retrouver ce sens, cet enthousiasme, euh, ce sens de l'enthousiasme. On pourrait presque dire ça, non, Richard Seff, au fond. Retrouver le sens de l'enthousiasme.
3: Le, le sens de l'enthousiasme, enfin, euh, ou même la capacité de l'enthousiasme, oui. on l'a naturellement.
0: On l'a tous euh, ou pas Ça c'est une question que je voulais vous poser oui. Richard Sepp tout à l'heure.
3: Nos maîtres ce sont les enfants. Regardez ah. comment les enfants ont cette capacité de s'enthousiasmer euh, en regardant euh, une fleur, un, euh, en inventant un jeu... En, euh, qu'ils euh, sont encore dans cette relation directe avec euh, le monde et avec les autres. Euh, pour s'enthousiasmer, il faut pouvoir s'émerveiller. Mmh. L'enfant en, euh, a cette capacité. Où, et, effectivement, euh, s'émerveiller devant une fourmi, c'est parce qu'on n'a rien d'autre. Tout d'un coup, notre, toute notre attention peut être portée là-dessus. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a très peu de temps pour, pour s'émerveiller. Il faut regarder. Mais combien de qu'est-ce qu'on regarde dans une journée? On peut faire notre propre auto-analyse. On passe notre temps, quoi? On passe le temps d'un truc, à un autre à penser d'une chose à un autre, à rencontrer quelqu'un. Mais est-ce qu'on le même la personne qu'on regarde? Est-ce hmm. qu'on qu rencontre? Est-ce qu'on est-ce qu'on la regarde? Est-ce qu'on voit euh, euh, réellement son visage dans le sens dont, dont parlait Levinas, par exemple, c'était cette rencontre de ouais. euh, qui est en face de nous. Euh, je pense que c'est ça. Et donc on l'a, mais on l'a on l'a en nous comme on a cette capacité effectivement euh, d'être heureux dans le sens où au fond même au milieu des, euh, des problèmes quotidiens si on s'arrête un instant je connais peu de gens qui, qui ne sont pas fondamentalement heureux d'être vivant qui préféreraient ne, ne pas l'être sauf les, les cas effectivement de gens qui sont dans des dépressions absolument des, des situations terribles mmh. Donc, au fond on a cette on a cette énergie vitale qui nous pousse à aimer euh, la vie et je pense que ce qui crée aujourd'hui ce, ce sentiment, d'abord, il y, y a deux, deux choses différentes. C'est le sentiment personnel des gens par rapport à leur vie qui est plutôt positif. Mm. Et une sorte de, de sentiment collectif que les choses ne vont pas, et plutôt, euh, qui est, elle, pas alimentée par l'expérience directe de notre vie, mais par l'idée qu'on qu se construit euh, de ce qu'est le monde, de ce, qu est, euh, de ce que l'on voudrait avoir, de ce que l'on n'a pas... Tout ça, ce sont des constructions mentales. Ce que l'on n'a pas, on ne le connaît pas. On eh le désire, parce que justement, on ne le connaît pas. Donc, on, on, effectivement, ce qu'apporte le zen et, et, euh, de, par, par la démarche, c'est de, mm. de reprendre conscience, que, euh, de revenir à une conscience d'être. C'est ce qu'on trouve dans la méditation. Et à ce moment-là, on prend tout à fait conscience de la façon dont on a construit. Il y a une phrase très simple de Bouddha qui est très profonde, qui dit... Euh, avec nos idées, nous fabriquons notre monde, il ne dit pas le monde.
0: Notre monde.
3: Il dit notre monde. Et, et est nous... effectivement, le monde dans lequel on vit, il ah, y a l'expérience directe, mais qui est très vite réinterprétée, et euh, ce sont des, ce qu'on appelle des constructions mentales, et c'est à ça que l'on réagit. Et je voudrais dire un mot
0: par Attendez une seconde, si vous permettez Richard Seff, je suis très en retard. Je suis en train de me faire gronder derrière cette vitre par Guillaume Nouguerre qui a raison. Comment retrouver l'enthousiasme en ce début d'année beau en Kawa Michel Coll et Richard Seff, à tout de suite.
1: Philanthropia Élodie Dambricourt.
0: Cette semaine, dans Philanthropia, la Philharmonie de Paris se met au service des enfants des quartiers avec Demos, un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. On en parle avec Lucas Perruchon, chef d'orchestre et l'un de ses élèves. Philanthropia, c'est mardi à 19h30.
1: Philanthropia avec Caritas France, première fondation abritante dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
2: Quand Sylviane s'est retrouvée en situation de dépendance, elle cherchait quelqu'un qui soit à la hauteur. Une personne qui puisse s'occuper des soins quotidiens, mais aussi du linge, du repas et même des commissions. Alors, Sylviane a fait appel au service d'une gouvernante de soins proposée par Serenity Care France. Depuis, Sylviane a l'esprit tranquille, car elle sait qu'elle a trouvé la perle rare. Pour vos soins et pour l'intendance de votre maison, choisissez une gouvernante de soins avec Serenity Care France. Appelez le 01 89 40 08 88. Serenity Care France, bien-être chez vous.
1: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que notre radio, par sa singularité et son espérance, éclaire votre chemin en 2023. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui montre que vous êtes nombreux à nous écouter. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté fin décembre, n'oubliez pas de le poster, il reste encore quelques jours pour les recevoir. Merci à tous et bonne année à l'écoute de Radio Notre-Dame. Quête de sens,
0: Marie-Ange de Montesquieu. Comment retrouver cet enthousiasme en ce début d'année L'enthousiasme euh, Modan est, est avec nous ce matin. Elle qui est coach et conférencière, qui a écrit « Plus jamais sans moi » aux éditions Hérold, une espèce d'hommage. On peut le dire notamment au chemin de Saint-Jacques, <rire> n'est-ce pas euh, Merci Modan Michel Kohl est également avec nous. Euh, lui qui est éditeur, écrivain, etc. etc. Son dernier ouvrage « Retrouver l'enthousiasme », justement, chez Salvatore. Toutes les recettes par Michel Kohl, notamment qui commence par une bonne vieille retraite à sitôt, <rire> Et ça fait du bien, même quand on n'est pas croyant puisqu'on a des auditeurs qui bien ne sont sûr. pas croyants, figurez-vous qui écoutent cette émission de plus en plus et je les en remercie et je leur souhaite euh, eh bien, euh, la bienvenue s'ils nous rejoignent ce matin, voilà, s'ils sont tombés fraîchement sur nous. En ce 2 janvier Richard Seff est également avec nous lui qui nous apprend à être zen en ce début d'année, plus zen même si je n'aime pas trop ce terme qui est tellement galvaudé aujourd'hui comment être zen sans être moi Nos éditions Ipanema, beaucoup de points communs avec ce que nous, appren ce que nous apprennent les pères de l'église, les moines évidemment de sitôt et autres communauté, congrégation euh, mesdames et messieurs continuons cet échange passionnant autour de cette quête de sang, cette quête d'enthousiasme c'est souvent ce début d'année, c'est vrai que ce, le, le début de l'année, il paraît que c'est le moment de l'année où il y a le plus de suicides c'est quand même assez étonnant de se dire que à une, euh, au début d'une année, en général on s'attend, on, on a plein de rêves c'est une nouvelle page qui s'ouvre et ben non, on est déprimé. <rire> c'est quand même formidable cette histoire mode. Euh,
2: oui alors c'est peut-être aussi le moment de faire un peu le bilan parce qu'on parce qu a tendance à, 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 à enclencher pardon, une nouvelle année un peu rapidement, un peu comme la précédente on est dans ce move et puis alors on a des bonnes résolutions je vais faire ci, je vais faire ça mais pas tellement ancré on, on prend des résolutions de bon. j'ai 3-4 kilos de trop, allez ouais. je me mets au sport allez, hop, je... mais finalement ce ne sont pas des résolutions ou des décisions prises par le cœur prise par ce temps d'arrêt un petit temps d'arrêt qui dit voilà ça j'aimerais vraiment dans ma vie, ça j'aimerais vraiment arriver à ça, c'est peut-être pas dans un mois, c'est peut-être pas dans deux mois mais quel effort je fais, quel petit effort je fais et quel petit pas je fais pour avancer euh, vers ça. Et, et avant de savoir ce qui nous motive vraiment c'est ce retour à soi qui est un petit peu nécessaire euh, tout le monde en parle hein, que ce soit Michel, ou, enfin voilà tous les invités en parlent et, et je crois que c'est vraiment ça de prendre un peu de temps pour soi ce qui nous fait le plus peur alors,
0: attention, prendre le temps
2: pour soi, ça ne veut pas dire euh, regarder Netflix ou le week-end. Hein. Alors Déjà, c'est vrai, et, et pas forcément attendre le nirvana quand on se met en pause trois minutes de méditation, euh, euh, comme on le disait tout à l'heure. Le, le, le vrai sujet, c'est de se dire, bon, ok, ça fait un peu peur d'être face à soi, ça fait un peu peur de, euh, de se dire qu'il y a des choses qu'on aimerait changer, parce que le changement fait toujours peur, évidemment. Mais le simple fait de faire une petite pause... Eh bien, ça laisse la place à, à ce, qui, ce qui nous habite vraiment, ce sens qui nous habite vraiment, d'émerger. Et quand on retrouve ce sens, immédiatement il y a l'enthousiasme qui est derrière. La peur,
0: c'est vrai, peut bien nous contaminer, vous le dites d'ailleurs tout au début de votre livre, pour expliquer les raisons d'être de ce livre, cher Michel. L'enthousiasme n'était plus de saison maintenant qu'une crise, une catastrophe, en chassait vite une autre. Peut-être était-il bon de réhabiliter l'enthousiasme, de le promouvoir comme un antidote au poison du découragement et de l'apathie. Ces maladies de la résignation, inoculées aux gens par des discours assommants, on l'a dit au début de l'émission, qui, sous couvert de prêcher le dieu Janus du réalisme et de la raison, assignent ceux qui les écoutent à la soumission au malheur et à l'emprise du cynisme. C'est-à-dire à la peur
1: Oui, à la fatalité.
0: Il y a non, beaucoup de gens pas. fatalistes aujourd'hui. Il hein. y, y, fataliste. y a un virus,
1: on s'est oui. battu contre un virus, enfin, ouais. il y a quelque temps, là, et on continue. Mais euh, il y a un autre virus que je trouve moins particulièrement néfaste, nuisible, nocif, c'est le, le fatalisme. Le fatalisme, c'est-à-dire, c'est foutu, on n'en sortira jamais, le monde est comme ça, et puis j'aime pas le monde, finalement, je suis dans un monde que je n'aime ouais. pas. Euh, ça, ça me paraît, euh, et je peux le comprendre hein, que des gens ressentent ça, il y a des gens qui connaissent des situations difficiles, ouais. socialement, euh, économiquement, Financièrement, et moralement moralement Seul, solitude. Le solitude. plus grand fléau dans notre société, c'est la solitude. Les gens seuls. On euh, ne le dit jamais assez. Beaucoup de gens vivent la solitude contre leur gré. Parce qu'on peut vivre la solitude euh, volontairement. Il y en a qui la subissent. Mais plus
0: on la vit, et plus moins on a envie aussi d'aller vers l'autre. Hein. Voilà. C'est une émission voilà. qu'on avait consacrée aux jeunes. Et Absolument. la solitude, qui est un
1: fléau également Absolument. extrêmement grave. Et je crois justement que ce, ce, ce virus on peut le, ce virus de, 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 du fatalisme on peut le combattre aussi en, en allant à l'école de la curiosité euh, la semaine Pardon. dernière j'ai gardé mes petits enfants j'ai gardé mes deux petits-enfants. Euh... Alors c'est vrai qu'on dit parfois, oh là là, les petits-enfants, ils nous éreintent un peu parce qu'ils oh là là, sont un peu totalitaires. Hein ils, 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 ils nous vampirisent d'une certaine manière. Mais c'est tellement extraordinaire. C'est la cure d'amaigrissement dont parle le mot. D'une certaine manière, on s'oublie, on oublie nos préoccupations ouais. adultes. Et il nous amène justement à ces émerveillements dans des petites choses du quotidien, à cette inventivité permanente, à la drôlerie, à l'espièglerie. Ça fait du bien, on devient un peu enfant. L'esprit d'enfance. Ouais, qu'on a tendance à un peu emmurer en nous là qu'on sont le temps on, ouais. on est fatigué voilà. mmh. et, et la cure voilà et je crois que il faut redevenir curieux de manière bienveillante euh, euh, retrouver cette, euh, euh, j'allais dire, virginité de la curiosité ouais. d'une certaine manière. Euh, on ne sait pas tout. On ne saura jamais tout. On ne pourra pas tout régler. On ne pourra pas tout solutionner. On n'a pas la vérité. On ne sait pas où on va forcément. Mais, 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 euh, chaque jour je vis. Chaque jour je vois des, des choses. Je rencontre des personnes que je ne connaissais pas. Si je les écoutais un peu plus souvent, si j'essayais mmh. de puiser chez l'expérience de l'autre, ce que moi, je ne connais pas, je ne sais pas, ou je n'ai jamais expérimenté. Et voilà, on est tous liés, je dirais, les uns aux autres, par notre diversité d'expériences, d'histoires, de, de vie Et je veux dire que, ce quand on se rend compte, comme on disait au début de l'émission, que ouais. peut-être... Le, le, le moteur de l'enthousiasme, c'est peut-être la, la rencontre entre amis, quoi. l'amitié, vivre des temps d'amitié, c'est très important, parce que, parce que là, on n'est pas dans un système de concurrence euh, pour savoir qui est le meilleur que l'autre, ou alors ce n'est pas de l'amitié, hein. mais normalement, l'amitié, on est heureux d'être là, tout simplement, et on est curieux de l'autre. Alors, comment ça va et tes enfants, et qu'est-ce que tu fais ton job, et tout ça Et je crois que c'est ces moments-là qui, qui nous aident à entreouvrir... Euh, même dans des moments euh, historiques comme ceux que nous vivons, euh, particulièrement opaques, opaques, durs, difficiles, inquiétants, la guerre en Ukraine, moi ça m'inquiète. Voilà. Quand même, des petites lucarnes d'espérance, des petites fenêtres ouvertes Hmm. sur quelque chose qui m'aide à vivre qui m'aide à respirer pas pour être le ravi de la crèche quoi que j'aime bien le ravi de la crèche <rire> en thèse, mais euh, on reste bien les pieds sur terre on reste bien lucide sur ce qui se passe mais on n'oublie pas quand même qu'on est vivant et, et que il y en a d'autres à découvrir et qu'il a d'autres que avec autrui on peut faire des choses hein, là où on est c'est important le rapport à autrui
0: et il, est est il, oui, est il est difficile aujourd'hui, il est délicat, est très... il est complexe. Je, est ah oui, je
1: dis d'autant plus que parfois moi je me plains de, je me dis mon Dieu on n'a pas forcément, voilà oh là on n'a pas des bons rapports de voisinage parfois. Ouais. Hein. Ça commence là. Hein. Mmh. Euh, bon ben voilà, c'est voilà comment comment faire pour, pour qu'on qu puisse quand même avoir des, des liens euh, sociaux urbains comme on disait, c'était un mot ouais. qui ne plus beaucoup, urbain. Euh, qui, qui, qui sont tout simples. Je dis souvent d'ailleurs que l'enthousiasme, pour moi, ce n'est pas une griserie, ce n'est pas une furie, hein, ce n'est pas euh, sauter. tu t'es heureux, sais. quoi. Ouais, c'est plutôt un style de vie qui ressemble à un sourire, pour moi. Hmm. C'est le sourire du, du bonjour à la boulangère le matin qu'on va, va chercher sa baguette, quoi.
0: Ouais. Ça commence là. Hein. Et on y est, là, on n'est pas ailleurs dans sa ouais. tête. Euh, voilà euh, ce que disait tout à l'heure Richard. On
1: Steph, vit, où ou... Richard disait ça aussi tout à l'heure, ouais. c'est vivre l'instant, quoi. Vivre ouais. l'instant, le. Le, le plus possible et pas emprisonné dans sa propre vision du réel, qui parfois n'est pas le réel d'ailleurs. On projette ouais. sur la réalité ce qu'on a entendu. Je
0: suis la spécialiste de ce phénomène, donc je parle aussi là de ce que <rire> je connais, cher Michel. Bon, ben,
1: vais... Soignez-moi,
0: soignez-moi. <rire> soignez-moi, docteur. <rire> n'est-ce pas, Richard Seff C'est vrai que la peur de, de, de voir une situation beaucoup plus noire qu'elle qu qu sera, dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas
3: Oui, oui. Bah, ça nous pourrit je... la vie, cette affaire-là. Dans un de mes livres, j'avais une phrase comme ça, qui veut dire, souffrir euh, craindre pour l'avenir, c'est souffrir deux fois, ou souffrir pour rien. <rire> » Écoutez, j'essaie de me perdre.
0: coucher là-dessus ce soir. <rire> non.
3: Non, je suis euh, très proche de, de tout ce que vient de dire m Michel, le col, parce que euh, ça se rejoint... Euh, L'expérience fondamentale que, que m'a apportée la, la méditation oui. vous aide que je pratique, peut-être qu'il y a d'autres voies, hein, je ne sais pas quelle celle-là, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à justement faire le calme en soi, bah, parce qu'on on a, on a la bonne posture, le bon la respiration, ça c'est des choses physiques, mais ce que ça apporte, c'est surtout que tout d'un coup, euh, lorsqu'on arrive à retrouver cet état de calme naturel, c'est-à-dire qu'on n'est plus perturbé par justement ces idées, ces, ces craintes, ces projections, ces désirs, on veut que ça, de la par les souvenirs qui reviennent, on, on, on est dans un état de calme, de sérénité, puisqu'on ne désire rien, on est dans l'instant présent, donc on n'est pas dans la projection, ni dans le souvenir, et l'état naturel que l'on découvre à ce moment-là, c'est un état de, de plénitude, de d'harmonie, de, de se sentir en harmonie avec soi-même, avec les autres, mais c'est un état naturel, c'est-à-dire qu'on ne le crée pas, on ne le produit pas. Contrairement à ce que l'on peut croire, on a toujours l'impression qu'il faut produire le bonheur en achetant quelque chose, en, 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 faisant, en participant à des choses extraordinaires. Mais non, ouais. c'est justement parce qu'on est tout le temps dans la production euh, que l'on euh, se coupe de, ce, de cette énergie profonde qui nous anime. Et on peut la redire à Dieu, y a aucun, moi j'ai n'ai aucun problème avec ça, au contraire. Euh, parce qu'on peut mettre des noms différents, mais finalement c'est la même chose. C'est cette force... Qui nous, qui nous fait vivre, qui nous, cette force créative aussi, parce que elle, elle, c'est cette chose, qui, c cette présence en nous, qui est une énergie. Et, est, et cette énergie, cette présence, elle est joie, elle est envie de vivre. C'est ça qui est très important. Et je voulais juste dire un mot aussi par rapport à ce qui a été dit sur la colère. Ouais. Bien sûr que les, les gens sont, sont en colère parce qu'on ne s'isole de plus en plus comme si on était des cellules totalement séparées les <rire> unes des autres. C'est vrai. On oublie quelque chose qui est fondamental dans, dans le bouddhisme, dans le bouddhisme en général, et je crois dans, pour tout le monde, quelles que soient les religions, c'est l'interdépendance. C'est ouais. prendre conscience qu'on ne vivrait pas euh, très longtemps sans les autres. On, on mmh. oublie à quel point on est dépendant quotidiennement de, des milliers de gens qui font que l'on... Euh, que, que l'on allume l'électricité qu'on a de la lumière, que l'on mange qu'on est soigné, qu'on a eu de l'éducation que... on est le résultat de, la... de notre interaction avec des, des milliers, des millions de gens qui nous apportent ce mmh. dont on a besoin pour vivre, beau, donc lorsqu'on prend conscience de ça, on ne voit pas bien sûr qu'on a toujours le voisin qui nous emmerde de temps en autre, <rire> le type dans la voiture qui... <rire> mais euh, c'est un peu comme le rapport à la vie qu'on ne va pas se suicider pour ça et je pense que prendre conscience de notre relation, de notre inter interdépendance avec les autres et avec le monde, parce que si on... Euh, pareil, plus on détruit le monde, plus on se détruit nous-mêmes. Ouais. Et lorsqu'on est dans cette relation, Ça, on, utilise, on utilise les autres, on utilise les, le monde pour satisfaire son ego, son désir d'enrichissement, de, euh, de, de puissance, de, euh, de etc., euh, de réussite... En euh, quelque part, on se coupe et on, et on se met en relation, non pas d'être avec, mais d'être contre, parce que euh, on, on veut l'exploiter, on veut exploiter les autres, on veut exploiter la nature, et, euh, et on s'appauvrit. Et on est dans cette relation de conflit avec, qui nous rend, bien sûr, c'est compliqué de se sentir bien quand on a, se sent en conflit avec des autres, en conflit avec le monde, parce que même le euh, on va râler contre la météo, mais je, je dis ça, j'en fais partie, je dis on hein. Mais voilà. Et, et c'est euh, Je pense que ça dépend aussi d'une prise de conscience. À part que toutes les informations qu'on reçoit quotidiennement vont à l'encontre de ça. Ouais. On nous parle de, gérer les
0: uns, in merci infiniment Richard Seff, Mo Ankawa euh, Finalement, euh, le, quand vous dites euh, sur la quatrième couverture de votre livre, enfin vous faites parler Paul Coelho, quand un homme marche vers son destin il est bien souvent forcé de changer de direction. En fait, c'est ça qui nous pourrait la vie. C'est que souvent, on, est, on, a, on en rêve et en même temps, c'est ce qui nous fait le plus peur, finalement. Et c'est ce, ce qui se passe pour vos personnages. Euh, une, jeune femme qui, euh, une jeune femme qui a mon âge, 40 ans, merci bien, depuis il y a deux jours, bon, <rire> je ne me retrouve pas du tout dans ce personnage, qui rêve de faire changer une situation, en gros, qui attend l'homme de ses rêves, pense-t-elle mais en fait, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas le mot bon combat, au fond. C'est tout là aussi qui est le, 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 euh, ce qui nous empêche d'être
2: enthousiastes et d'être heureux sur Terre. Oui, on a tendance à, à focaliser nos pensées sur un, un tas de choses, de plus tard, de, euh, de tout ce qu'on nous a inculqué également. Et puis, euh, cette quête de l'amour, de soi. Euh, à l'instant, on parlait de, de cette interdépendance. Je crois que le gros problème, c'est qu'on est... Qu on est obligés parce qu'on est des êtres sociaux, d'être ensemble parce qu'on est qu'un parce qu'on est unis, parce qu'on vit ensemble et on est on est né pour ça. Et en même temps, on a galvaudé cette ce sentiment-là simplement parce que on se compare, on, mmh. on, se, on se fait la guerre, etc., etc. Donc, on est à côté de nous en tant qu'être humain, plutôt que d'aller vers l'autre. On ne met plus notre pouvoir pour les autres, mais notre pouvoir sur les autres. Et c'est tout ce qui est euh, difficile à, à gérer en tant qu'être humain, c'est pour ça qu'on perd le, le sens, c'est pour ça qu'on perd euh, ce, qui nous, ce, qui nous, ce qui nous porte chaque jour, c'est que à la seconde où on met son pouvoir pour les autres, tout cet amour en, pour les autres, et là je, je parle même plus de religion, hein, bien sûr qu'il y, euh, y a des croyants, etc. Mais là il n'y a même plus de religion, il n'y a plus que effectivement s'enthousiasmer pour partager. À partir du moment où on partage, à partir du moment où on fait les choses, c'est-à-dire qu'on est en action, on est en pensée, et on est aligné avec ça, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ensemble, on avance pour quelque chose qui nous met dans le bonheur, dans le bien-être. Vous voyez, quand vous distribuez de l'amour, pas à votre qu'à votre amoureux, hein, à votre voisin, à votre... Eh bien, à partir du moment où on est en lien avec l'autre et on n'est plus dans le pouvoir sur l'autre ou de montrer et à, quoi que je sais... qu à quoi il va me servir
0: aussi. Oui. Ouais, C'est
2: ça qu'on peut avoir comme rapport aujourd'hui. À quoi il va me servir l'autre Oui, désolé, il y a toujours un intérêt. Il y a toujours un intérêt euh, voilà. de rester en lien, se dire voilà, je, je le fais uniquement parce que le simple fait de partager, le simple fait de donner, ben, ça me rend heureux. Mmh. Euh, tout est là et en fait, euh, voilà, cette, cette humanité revient à, à ça. Il y a la musique, Michel. Calmez-vous.
0: Ça, <rire> The Family,
2: droit devant, on se retrouve après.
0: <rire> Radio Notre-Dame.
1: Non, non, mais je l'admire, là, je la vois.
4: 168 heures par semaine, des choix fragiles Comme de la porcelaine, choisir le chemin N'appartient pas au destin La seule raison d'avancer L'intuition, la seule vérité Sur la ligne du temps droit devant On n'a qu'un seul prix Celui de la vie humaine S'ouvrir l'esprit Devant chaque dilemme Une page blanche chaque matin Qui n'attendra jamais à demain La seule raison d'exister L'amour, la seule vérité sous la ligne du temps Libre comme un enfant Je vais suivre de De mon cœur de son tempo Regardez droit devant Regardez droit Devant, regardez droit devant, regardez droit devant.
0: devant ce début d'année Sam and The Family sur Radio Notre-Dame alors nous parlons de la recherche de l'enthousiasme comment le, comment le retrouver c'est trop fort le son Michel c'est ça Pardon. comment retrouver l'enthousiasme ce début d'année Kawa qui est coach conférencière qui vient du monde de l'entreprise du monde de la finance la stratégie qui a écrit plusieurs romans un podcast, les questions que tout le monde se pose et son dernier roman qui sort dans deux jours, le 5, plus jamais sans moi, aux éditions Erol. Euh, ça fait du bien de le lire, je vous garantis en ce début d'année, plein de fraîcheur. Michel Cole qui a écrit un livre, plein de fraîcheur également. Retrouvez l'enthéasme, il y a des jaloux. Chez Salvatore, <rire> il y a quelques années, et qui, en 2021, qui est éditeur, écrivain, chroniqueur littéraire, notamment aujourd'hui. Seigneur sur France 2 qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Richard Seff, auteur de chansons, écrivain, zen, <rire> presque moine. Son dernier ouvrage est un essai, comment est zen sans être moine chez Ipanema. Euh, Mot c'est pour ça que je m'adresse à vous maintenant, vous qui connaissez mieux que personne ce que c'est que l'entreprise, ce que c'est qu'un boulot qu'on n'aime pas, ce que c'est que d'avoir un, un boss euh, qui euh, totalitaire, toxique, comme on le voit beaucoup. Ce, ce, notamment pendant les vacances, je suis tombée, je ne sais pas si c'est les algorithmes, mais beaucoup d'articles sur euh, comment faire avec un boss toxique, avec euh, pourquoi il y a plus en plus de, de patrons euh, euh, petits tyrans, on l'a vu également récemment, etc. Dieu sait qu'on nous y consacrons des, des émissions, hein, ce monde de l'entreprise d'aujourd'hui qui est en totale mutation, mais euh, voilà qui, qui rentre aussi en ligne de compte dans la question de
2: l'enthousiasme, évidemment, évidemment. C'est pas facile vrai. quand on n'aime pas son boulot c'est vrai, il euh, y, y a cette pression de toute façon on le disait, il y a cette pression économique hein. euh, on se le dit tout le temps en tant que salarié, c'est la faute du patron parce que le patron, il ne nous comprend pas il nous met la pression, et puis au-dessus du patron il bah, y a les investisseurs, et puis au-dessus des investisseurs il y a les banquiers, enfin il y a toujours quelqu'un au-dessus finalement ouais. et cette pression elle descend dans, évidemment sur, sur les salariés là encore je, je crois que euh, beaucoup de gens font des métiers pour les mauvaises raisons alors, il faut gagner de l'argent, il faut payer les factures, euh, les dettes, etc. Mais... Ce n'est pas une fraise de riche, hein, dire ça, attention. Non, 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 non. vraiment, il y a, a, a moi-même, hein, je, je me suis orientée dans... J'ai commencé par la finance, la stratégie d'entreprise, que j'adore. Vous avez tout lâché. Euh, et j'ai tout lâché après. Mais, mais, mais je l'ai fait aussi pour des raisons d'être de, aimée, de, de gagner de l'argent, mon image, etc. etc. Jusqu'au moment où on se rend compte que finalement, ben, ça m'a plu un temps, et puis ça ne me plaît plus toujours. Et quand ça ne plaît plus, ben, c'est là la difficulté de se dire « Ah, est-ce que c'est vraiment en phase avec moi ?» Est-ce que ce n'est pas autre chose que j'ai envie de partager, etc. Donc, le vrai problème, c'est, avant de, euh, de cette pression, parce que le monde a changé, effectivement, les entreprises doit faire de la rentabilité, sinon hein, ils ne s'en sortent pas. Et, donc cette pression, les, les gens le vivent. Et moi, je parlais avec ma femme de ménage dans l'entreprise, je travaillais tard le soir, et ouais. j'ai cette entreprise qui me disait, tout enthousiaste, pour le coup, qui faisait quand même un métier de, de femme mm -hmm. de ménage qui arrivait à 22h dans les locaux, je, je ouais. le raconte d'ailleurs dans mon second ouais. roman, On Respire, euh, et je la voyais toujours tout sourire, tout enthousiaste, tout plein de bonheur, etc. Je dis, oh, bah, alors votre bonheur est contagieux. Et je lui dis, euh, bon, voilà, vous faites un métier qui n'est pas facile quand même, elle nettoyait les locaux, et elle me dit, mais vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai d'imaginer les salariés qui vont arriver demain matin, tout va être propre, leur bureau, les toilettes, etc. Wow. Je ne vois personne, oh moi, madame. mais... Effectivement, dans son fort intérieur, elle était heureuse de faire un métier pourtant difficile, pourtant un gras. ingrat, et elle trouvait un plaisir fou à rendre les autres heureux qu'elle ne voyait jamais. Parce que moi, je, je restais tard, j'étais dirigeante de la société, mais, mais sinon, elle ne voyait jamais personne. Donc, pour revenir sur ce, sur ce sujet de l'enthousiasme, bien sûr qu'il y a beaucoup de pression, bien sûr, mais on peut revenir à soi. Déjà, est-ce que je suis dans le bon travail Est-ce que réellement, il y a cette phrase qui disait que « faites quelque chose qui vous plaît », et vous ne travaillerez plus jamais. Oui, mais... Et, et ça, je pense qu'on peut y arriver simplement... Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, même quand on fait quelque chose qui nous plaît. Ouais. Mais on peut y arriver parce qu'on peut s'enthousiasmer déjà d'avoir un travail. Ce n'est pas toujours simple pour tout le monde. Et puis cette pression, eh bien, je crois que ça se gère si on ne déplace pas effectivement toute notre enthousiasme, tout ce qui est juste pour nous, euh, dans des pensées qui font que euh, bah, plus tard, ce sera difficile. Donc, non, non, je crois que c'est vraiment, encore une fois, de notre responsabilité d'arriver à... à Petit à petit, encore une fois, je, je sais qu'il y a des cas très difficiles et je le vois en entreprise encore aujourd'hui, mais petit à petit, d'arriver à, à revenir à soi, être moins pressurisé et prendre un peu de recul euh, sur soi pour arriver à dire non, pour arriver Au à... fond, c'est un effort de volonté quand même,
0: mesdames oui. et messieurs. mesdames et messieurs, dans ce... comment retrouver l'enthousiasme, Michel oui Coul... Il faut bien le dire, Benoît XVI le disait. Ouais. Enfin, il n'y a pas que lui, mais <rire> il le disait. C'est drôle que vous,
1: vous pensiez à Benoît. Très Cet. journalistique. J'allais vous, vous parler de lui parce ah, que drôle. oui, parce que c'est quand même assez étonnant euh, ce vieux monsieur, euh, monsieur sérieux, euh, ouais. théologien, professeur. Euh, euh, oui, alors un peu gauche, mm. pas à la droite, pas à l'aise sous les spotlights. Mm. C'est vraiment, vraiment l'anti-moderne, si je puis dire, d'une certaine manière. Et quand vous le suiviez dans les JMJ, au ouais. le milieu de tous ces mm. jeunes. Il déclenchait un enthousiasme incroyable. C'est hallucinant. Alors, qu'est-ce qui se passe J'ai cherché, moi, j'ai essayé de comprendre alors, les raisons, des euh, affinités euh, spirituelles. On, on, et, mais il y, y, y a un truc qui, qui moi, m'a beaucoup touché. C'est que, euh, pourquoi se ralliaient-ils tous ces jeunes à son panache blanc, puisqu'il avait la ouais. vieille chevure blanche euh, Pour deux raisons, je pense. La première, c'est que euh, il, il incarnait une cohérence. Je crois que cet homme-là euh, était cohérent euh, entre ouais. ce qu'il était. Euh, il ne jouait pas un rôle. Euh, il était comme il était. Voilà. On le prenait tel qu'il était. Et je crois que ça rassurait... Tous ces jeunes qui vivent dans une société où finalement on joue beaucoup dans les apparences, où en plus ils se sentent marginalisés, les croyants, tout ça. Là, ils étaient avec quelqu'un qui disait calmement ben :« voilà, là, 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 je crois, je suis heureux de ma foi, et, et voilà. » Donc il y avait ce côté-là de, de, de réconfort, de rassurance. De... Et puis il était le grand-père, le grand-père hmm. qui euh, diffusait par ce qu'il était, euh, une forme de sagesse bien sûr, euh, et aussi euh, une forme d'affection quoi. Il y avait quelque chose de euh, tous, tous ces jeunes se retrouvaient autour du, du grand-père quoi. Et, et ben et bien voilà. voilà, comment on peut susciter l'enthousiasme en étant soi-même, c'est-à-dire en ayant un comportement cohérent, c'est-à-dire ah. euh, entre ce que je dis, ce que je fais. Un alignement, ce que je suis. comme dire. Hein je... euh, ce pape ne s'est jamais forcé pour être une bête de scène, il ne pouvait pas l'être. Alors de toute façon, ça ne servait à rien. Euh, il, est, il y arrivait, moi je me souviens, il était un peu gauche, enfin, mm. c'était pas, pas Jean-Paul II, hein euh, c'est sûr. Eh oui, mais il a touché le cœur des jeunes, ouais. parce qu'il était simplement... Pas une mouche volée
0: à Cologne, ouais, ouais. Pas oui. une mouche, Lors moucher. de la
1: tornade, la fameuse... Dingue
0: ouais. Un moment ouais. inouï.
1: Et bien voilà comment un homme qui, à première vue, a priori, ne suscitait pas beaucoup d'enthousiasme, était capable de, de créer un moment de ferveur et un moment de communion, hein, euh, parce qu'il était reçu par d'autres, de d'autres générations, et mais il était reçu dans sa vérité. Il était vrai. Fond, je crois que l'enthousiasme, hein. c'est ça. On ne peut pas être un fou, enthousiasme. on ne peut pas être un, un, un imposteur. Je, hein, nous vivons beaucoup... étant la maladie
0: im... du siècle aussi, bah, ça. C'est hein. la maladie
1: du siècle. Et attention, on doit se battre soi-même pour être oh soi-même être un imposteur. Oh hein. C'est difficile. Hein. Ça, je, sinon, je un moralisateur et ça, ce n'est pas non plus très... Voilà. Euh, attention à l'imposture. Hein. Donc, acceptons ce qu'on est avec nos limites. Euh, avec nos cécités avec... arrêtons nos cécité. de vouloir prétendre posséder la vérité et de l'imposer aux autres ça c'est le malheur aussi, et là ça malheureusement aujourd'hui on utilise beaucoup euh, euh, les médias ou les réseaux sociaux pour imposer son point de vue, mais moi, moi ce qui m'intéresse c'est que je... c'est le point de vue de l'autre qui m'intéresse pour le, mien, bah voilà, le mien, il est lié à ma, à ma formation, à ma culture, à ma curiosité personnelle. Enfin, je comme tout le monde. Mais le point de vue de l'autre m'intéresse. Il n'a pas eu la même vie que moi, il n'a pas eu la même analyse, il n'a pas la même culture, il ne vient pas du même milieu. Enfin Bref, c'est passionnant. Savoir comment l'autre, lui, il, il vit, et comment il arrive à surmonter les mêmes détresses que moi. On est dans la même barque. Mmh. Alors peut-être qu'il n'est pas au même niveau, il est peut-être plus riche que moi, ou moi je suis peut-être pas Fabra, mais c'est intéressant de savoir comment lui s'en sort. Et
0: puis il y a peut-être l'histoire d'être de, 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 acteur ou passif, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui, où on fait tout pour nous dans ce truc noir là, cette espèce d'écran à la noix parfois, qui <rire> nous est bien utile Maud, vous avez bien raison de le dire, c'est vrai mais qui nous facilite les choses, et en même temps, au risque, au péril de devenir complètement, euh, complètement passif. Quoi. <rire> ouais. Pardon pour le nomatopée. Euh, Richard Seff est certainement là pour nous en dire un peu plus sur cette attitude difficile, là aussi adoptée, encore plus peut-être aujourd'hui. On est tenté de cliquer pour, bon, bah voilà, se tout faire, euh, livrer des sushis ou bien euh, euh, voilà, avoir n'importe quelle information sur n'importe quoi.
3: Oui, mais vous avez, vous avez, il y a une phrase que vous venez de oui. dire qui est très juste, c'est que je pense que les, les, les gens maintenant, les personnes, n'ont plus le sentiment d'être acteurs de leur vie. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a un syndrome, c'est l'écran. C'est qu'aujourd'hui, si je ne filme pas ce que je suis en train de, mmh. de, de vivre et que je ne le communique pas aux autres, ma vie n'existe pas. Ouais. C'est le... Donc la, la vraie vie n'existe pas, l'expérience personnelle est complètement dévalorisée par rapport à la communication euh, que l'on peut en faire. Donc on se met en concurrence avec les autres, enfin moi ma vie, on, on, fait, on poste des choses, voilà, ma vie est, est formidable, j'ai plein d'amis, je,
2: je mmh. fais des voyages
3: extraordinaires, je, voilà. et, et ça je pense que euh, la, dans la quête de sens, c'est essentiel parce que... Ouais. L'histoire, elle est magnifique, l'histoire de cette femme de ménage, qui trouve un sens, en plus, complètement, euh, voilà, quand on parlait d'interdépendance, elle a le plaisir de, 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 de faire euh, que les bureaux soient propres pour des gens qu'elle ne connaît pas, mais en même temps, elle y trouve, ce, elle trouve cette motivation. Mmh. Et je pense que cette, euh, ce sens, on, euh, il faut trouver du sens, mais il euh, y a une sorte de. Euh, de, de c'est pas simplement de la volonté, c'est-à-dire que effectivement, c'est dans la prise de conscience euh, que ce que l'on fait euh, un, euh, agit. Donc, on est acteur agit sur euh, autour de nous, sur les autres, sur, dans, dans le monde euh, dans lequel on vit. Et je pense qu'en y a, il y a, il y, y a en ce moment, de toute façon, on parle aussi de l'entreprise, un mouvement des jeunes, je vois qui euh, sont une attitude beaucoup plus euh, exigeante là-dessus sur le sens qu'ils peuvent trouver dans leur travail euh, que ce n'était le cas il y a encore ouais, quelques décennies où on travaillait pour gagner sa vie et puis bon on était mmh. content de pouvoir acheter des, des choses avec
0: Maudan Kawa pour terminer l'émission effectivement alors on termine sur le travail <rire> une fois mmh. de plus on revient la boucle est bouclée euh, peut-être dernière une dernière piste pour bien démarrer l'année une piste de décollage et ben moi habitables. je crois
2: qu'il ne faut pas priver l'humanité de ce qu'on est, je crois qu'il faut juste être soi-même Et plus on revient à cet enthousiasme, à ces petits moments de bonheur, plus on revient à notre humilité d'ailleurs ouais. Et plus on connecte cette humanité Tout simplement,
0: et lire aussi vos ouvrages dont j'ai fait un amalgame, je suis désolée « Kilomètre zéro et respire » que j'avais lu et je ne me souvenais plus
2: <rire> Et ce
0: dernier ouvrage, ce roman, « Hommage à l'amour, plus jamais sans moi » Euh, au vrai amour avec un grand A. Ankawa, merci beaucoup. Michel Cole, merci. retrouver l'enthousiasme chez Salvatore. Richard Seff, comment être zen sans être moine chez Ipanema. En voilà un bon antidote euh, au malheur et au désespoir ambiant, n'est-ce pas Merci à vous trois. Merci à toi. Merci. Et bonne journée.
2: Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.
0: Et demain, figurez-vous, comment mieux comprendre les salariés de la génération Z Si Maud veut revenir, elle est la bienvenue demain. <rire> Bonne journée.